0: Média 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm önöket, ez itt a Média 1 Vándégem pedig ezúttal Fenyővári Szilvia A Markart Group Hungary ügyvezető igazgatója Szia Szilvi You, Talán kevesen ben tudják, hogy egyetem mi ugye a Markard Group Hungary, hogyha egy kicsit bemutatnád, ugye egy, azt annyit elmondanék, hogy egy, egy lapkiadó vállalatról beszélünk gyakorlatilag, egy sajtópiacon lévő vállalatról. Mik vannak nálatok milyen termékek? Úgy már lehet, hogy az emberek is jobban fogják tudni beazonosítani?
1: Hát igen, a MarcWord Média Magyarország, KFT, mert ugye régen ez volt a nevünk, ez egy alapvetően egy print kiadó vállalat volt, de hát ugye a trendek azért a mi üzletmenetünket is befolyásolják, úgyhogy évek óta zajlik nálunk ez a digitális transformáció, nálunk és most már a print kiadványok mellett megjelentek ugye a, a weboldalaink, nagyon sok más fejlesztésünk van, a weboldalak mellett van a, a Vegyélhazai csoportunk, ami most azt hiszem, hogy a Facebook talán első három legnagyobb csoportja között van. 140 ezer tagot számlál, van mellette rengeteg más fejlesztésünk, ugye a Content Studio-unk évek óta nagyon sikeresen működik, úgyhogy most azt gondolom, hogy most már egy kicsit a digitális irányba eltolottunk, de azért még ne felejtsük el, hogy ott vannak még a print brendjeink, ami ugye az Éva magazin, ami saját fejlesztésű brand, tavaly volt 15 éves, idén ünnepeljük a 25. születésnapját a Joy magazinnak, és az Einstein magazin is a mi márkáink közé tartozik. Nagyjából ennyit, ennyi, ami nálunk most így ismert, vagy rólunk ismert.
0: Ugye akkor ez alapján a hallgatók már sejtetik, hogy elsősorban a nyomtatott sajtóvilágáról fogunk most beszélgetni, magazinok világáról, és hát egy újdonsággal, egy bejelentéssel érkeztél szerintem rögtön. süssük el ezt a, ezt a fontos dolgot, ami, am, amire készültök, amit úgy tudom, hogy itt fogsz elárulni Igen, nálunk a, a média egyben.
1: Ez itt a dobpergés helye. Szóval is egy kis információt ehhez mondanék, mielőtt ezt konkretizáljuk. Ugye 2019-ben volt ez, amikor nekünk a Playboy és a, a Men's House magazint szigorúan pénzügyi döntés alapján mi bezártuk. Akkor tulajdonképpen megszűnt a férfi divízió, Viszont az ügyfelektől folyamatosan azt a visszajelzést kaptunk, hogy szükség lenne rá, és hogy a nyitottság az, az ő részükről nagyon megvan. És tavaly nyáron kezdtünk el ezzel, ezzel konkrétan foglalkozni, és akkor tulajdonképpen 2023-ban indítjuk el az Instyle-men print kiadványát, és a hozzátartozó InStyleman.hu weboldalt is, ami egyébként már január eleje óta elérhető.
0: Milyen lesz a férfias változat ebből? Mennyiben fog különbözni mondjuk a témaválasztása, és mikor lesz elérhető?
1: Hát azért az elmúlt években én azt gondolom, hogy a férfiak tartalomfogyasztása azért megváltozott. Úgyhogy mi mindenképpen szeretnénk sokkal tágabb témákat nyújtani a férfiaknak, hogy a főszerkesztőnket idézzem. Szeretnénk segíteni a férfiaknak, jól elkölteni a szabadidejüket és a, és a pénzüket. Tehát nagyon tág témakörben szeretnék, nekünk tar- szeretnék nekik tartalmat nyújtani. Ebbe bele tartoznak a, a technikai újdonságok, az autók, az órák, a gasztronómia, az utazás tehát minden olyan téma, ami a, a, az intelligens tág látókörű férfiaknak igénye lehet.
0: Ugye nagyon érdekes az időzítés, azért ez egy nehéz év, ez a 2023-as év, és most indul le egy printlap. Hogy látjátok ezt, hogy ez nem túl merész fejes ugrás a nagy mély vízbe?
1: Igen, sokan azt mondják, hogy ugye a print az már egyre szűkülő piac, de egyrészt ugye a print az offline az új luxus, mint tudjuk, és mi azt a visszajelzést kapjuk az ügyfeleinktől, hogy van rá igény. Tehát, hogy azért van nekünk, még mindig van insta mindig van Éva Joy printünk, mert hogy erre megvan az igény az ügyfelektől. Úgyhogy én nem, én nem félünk ettől, jó mondjuk a print a ö, kiadvány az, hogy évi két lapszámmal fog megjelenni, de egyébként is úgy terveztük a 2023-as 2023 év, évet, hogy gazdasági válság van, ugye, és mindenki nagyon óvatosan tervezd, de mi szeretnénk ebből előre menekülni. Úgyhogy nálunk nagyon sok új, újdonság egyébként, újítás várható cégem belül.
0: És ki lesz a főszerkesztő? Ezt már el lehet árulni?
1: Igen, igen. A főszerkesztő a, a weboldal, és a Print esetében is Domborec Iván akit egyébként szerintem már sokan ismerhetünk. Ugye a Totalkernak volt a főszerkesztője régebben.
0: Bizony, talán tavaly nyárik, ha jól emlékszem. Igen. Na hát akkor gondolom autók is lesznek a, a labban ez alapján.
1: A, igen, elkövetetlen autók is lesznek, de mondom figyelünk arra, hogy, hogy ne ennyire szők legyen azért a téma, tehát hogy ennél sokkal, de sokkal tágabb.
0: És mekkora átfedés lesz a női változattal? Gondolom azért lesznek bizonyos cikkek, témák, amik akár mind a kettőben megjelennek, vagy vagy nincs ilyen tervetek?
1: De, de hogy ne lesz fedés, de azért az Insta magazinnal is megszokhattuk már, hogy azért ez nem csak divatról szól. Tehát az Insta magazin azért, hogyha megnézzük a, a témákat alapban, vagy a hozzátartozó eseményeket, tehát az is mindig egy nagyon szívesen ölel fel társadalmi problémákat, társadalmi témákat, úgyhogy azt gondolom, hogy az is tágabb, mint egy stílus magazin, és ugyanez a tervünk egyébként a férfi magazinnal is.
0: És hogyan kezelitek a, az elmúlt időszakban nagyon megugrott nyomdai költségeket, ugye a papír ára, meg maga a papír ugye hiánytermékké vált, emiatt is megnőtt, plusz a forint euro árfolyam is jelentősen növelte a költségeket, plusz az energiaválság miatt a nyomdáknak a villanyszámlája is megnőtt, a terjesztési díjak is megnőtt, minden megnőtt. Ez hogy tudja kezelni egy, egy magazinkiadó, ahol aztán, hogy szép papírra kell nyomtatni, tehát a költségek még inkább, gondolom, érződnek?
1: Így van. Azért a tavaly év az arról szólt, hogy hogyan tudunk gazdaságosan működni, mert azért tényleg nem tudtuk már követni a papírárakat, meg a nyomdéjárakat. Azért volt nálunk is némi magazináremelés, ez mint ahogy minden kiadónál. Azt gondolom, hogy próbálunk, próbálunk gazdaságosan, egyre gazdaságosabban működni, de nem jelentett még szerencsére akkor a problémát.
0: És akkor alapvetően a hangsúly azért az online-on lesz, és a nyomtatott lap az inkább egy ilyen rásegítés, egy ilyen ismertségnövelő szerepet tölt be, vagy vagy azért ez nem így van?
1: Persze, mint minden brandunk esetében, azért most már az online az, ami, hogyha árbevételre beszélünk, akkor persze a nagyobb árbevételt hozza, meg ugye a printnek az eladási, számot, eladási számai azért csökkennek minden magazin esetében. De igen, kell egy, egy megtámogatás print oldalról is, meg, mint mondtam, azért az ügyfeleknek ez, megvan ez az igénye is.
0: És ez a csökkenés különben ez, hány százalékot kell elképzelni? Körülbelül csak egy ilyen átlagot, illetően, hogy, hogy mekkora a esésekről...
1: Magazineladésok? Igen, igen. Hát ért. az folyamatosan csökkent, most azért a pandémia az nagyon-nagyon befolyásolta, azért ugye az első évben drasztikusan lecsökkentek, onnan egy picit most már vissza tudtunk zárkozni, de azért sehol, tehát hogy nem vagyunk még mindig ott, mint a pandémia előtti időszakban. Meg szerintem mert nem is leszünk azért. Egyre több digitális magazint adunk el, mi is a, Shop a holikon az ugye a saját webáruházunk. Úgyhogy egyre nagyobb az igény arra, hogy, hogy azért az emberek nem csak printet fogyasztanak, hanem ugyanazt a print magazint, de egyébként digitális formában vásárolják meg.
0: Egyébként a pandémia az miért csökkenti, hiszen az ember azt gondolja, hogy otthon voltak az emberek, van idejük forgatni. Ez a beszerzéssel függ össze, hogy egyébként inkább ezt az árusoknál veszik, hát és nem igen, jártak
1: Ez igen, ugye az, az, az Relényi Medió üzletek, azok bezártak, ugye, uh-huh. ha jól emlékszem, az első fél évben mindenképpen. Azért volt egy karantén, az emberek nem tudtak kimenni, és akkor ugye online tartalmat fogyasztottak, és nem is tudták megvenni a magazin, mert nem volt hol. Uh-huh, uh-huh.
0: Értem. Milyen más terveitek vannak még akkor az évre, mondtam, még további újdonságokkal is készültek?
1: Így van. Elindítottuk a Digital Service Stúdiót, ami a Content Stúdiónknak egyébként a digitális lába. Itt ügyféligények alapján szeretnénk podcastot, videókat gyártani, és a Digital Service Stúdiónk vezetője pedig Perkor Rudolf lesz. Azt is ismerjük már többen azért a szakmából és ő fogja vezetni ezt a, ezt a részt.
0: Azt azért mondd el, hogy őt honnan ismerhetjük, aki esetleg nem hallotta még a nevét.
1: Per ő a totálkának volt az ügyvezető igazgatója. Na, hát olyan. akkor
0: teljesen el Totákárosodtak itt, a, érkeztek onnan többen is. Beszéltünk ugye nyomdai dolgokról. Hogy látod egyébként hosszú távon, akkor azért a sajtópiacnak a magazin része az még évekig maradhat, vagy évtizedekig. Te mennyi, mennyit adsz neki?
1: évtizedekig azt azért felelőtlenség lenne mondani, évekig még biztosan. Azért uh, mi is azt látjuk például az InStyle uh, magazinunk liszenz tulajdonosa, ő például megszüntette a print magazinjait, úgyhogy az InStyle esetében is már saját, teljesen százalékük saját uh, tartalmat adunk, és ugye ez a tendencia, úgyhogy uh, évtizedeket azért nem mondanék, de azért remélhetőleg még minél tovább kitart. Azért Hogyha meggondoljuk, a print tartalom az mindig is sokkal igényesebb tud lenni, mint egy online tartalom. Értem, hogy most már mindenki digitálisan fogyaszt tartalmat, de azért a print tartalom az mindig egy mélyebb téma tud lenni, egy sokkal igényesebb tartalmat tud adni, adni, anélkül, hogy az embernek két sor között beugrana egy-egy reklám. Tehát azért szerintem van még rá igény, és remélhetőleg még sokáig lesz. Ti magatok
0: egyébként hol helyezkedtek el így a hazai hm. sajtópiac? Ugye vannak a nagy nevek, mint a Ringier mondjuk, vagy a Centrál Media csoport. Ti körülbelül azt, hol vagytok
1: ebben? Mi azt szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a magyar kiadó vállalatok között a Butik Hotel. Tehát picik vagyunk, de érdekesek vagyunk, szerintem a portfóliónk az abszolút exkluzív, de azért mégiscsak meghatározó tagi vagyunk a piacnak. Mondtad
0: a, a Content Studio-t és ezt a digitális lábat is? A Márka Magazinok, ezek mekkora? Mekkora lábat jelentenek a cégem belül? Tehát ezek nélkül mennyire működne önállóan is a, a cég, vagy mennyire szükségesek ezek?
1: Működne önállóan, de azért ö, nagyobb lábat jelent, mint amit így elsőre gondolnánk. Tehát csak abba gondoljunk bele, hogy például mi adjuk ki a DM-nek az Active Beauty magazinját, mi adjuk ki a Fundamentenek az otthonok és megoldások magazényét, sőt a, a Fradinak a zöld és fehér magazinját. Tehát én azt gondolom, hogy azért egyébként elég jelentős szerepe van, ami portfóliónkon belül, meg az erővételünkön belül.
0: És ezen a területen lehet fejlődni még? Tehát itt hogy látod ezt a content marketing piacot, vagy content magazin piacot, hogy vannak ügyfelek, van van ebben ezen a területen
1: mozgás van, és egyre szerintem tudjuk növelni az ügyfelénk számát, inkább azt mondom, hogy átalakul. Tehát most már azt látjuk, hogy, és ugye ezzel kapcsolatban még azt elmeselni majd, hogy ugye nekünk van egy fejlesztésünk, a Publi, ami már eddig azért évek óta a fiókunkban volt, csak a tavalyi év segítette azt, hogy elkezdjük tulajdonképpen értékesíteni, mert ez egy ilyen digitális marketing platform, az a nek és az Issunak a magyar fejlesztésű gazdaságos megoldása, és ugye azt látjuk, hogy az ügyfeleknél a tavalyi év, amiről beszéltünk, és eddig a nyomdahelyzet, a papírár, az befolyásolta őket abba az irányba, hogy nagyon sokan el akarták engedni az ügyfélmagazínjukat. És ez egy, például egy segítség nekik abban, hogy ne engedjék el, hanem akkor váltsák inkább digitális formára, és ezt például tovább tudjuk értékesíteni. Tehát, hogy ezt tudjuk, ezzel, ez által tudjuk növelni majd az ügyfeleink számát a Content Studio belül.
0: Különben ez nagyon érdekes, hogy a, ugye a márka magazinok is átállnak egy kicsit erre a digitális irányra, és akkor ezen tudnak mondjuk spórolni is, meg egy kicsit mondjuk korszerűbb is, hogy bizonyos dolgokat bele tudnak tenni ilyen plusz funkciókat, hogy ott így megmozdul, meg kattintható, meg ilyesmi. Van erről valamilyen kutatásotok, hogy hogyan az olvasók hogyan viszonyulnak ehhez, hogy nem élik-e esetleg meg úgy, hogy hát ez a cég, ez most nagyon spórolni akar, itt most idézelben spúrkodik, és akkor most kevesebbet nyújt, hiszen ez végül is egy ilyen lojalitás ösztönző egy ilyen magazin.
1: Igen, de azt hiszem, ez kommunikáció kérdése, mert inkább mi nem a, nézzük azt az oldalát, hogy, a, hogy mondjuk ez a cég nem spurkodik, hanem ez a cég környezettudatos, mert nem használ papírt, vagy inkább azt mondjuk, hogy fejlődik, mert hogy most már nem papír alapon tartja kapcsolatot az ügyfeleivel, vagy kommunikál, hanem digitális alapon, ugye az egész világ úgyis digitalizálódik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy más oldalról is meg tudjuk nézni, és akkor ez egy pozitív változás is lehet.
0: És az nem nehéz, hogy ezeket a hagyományos lapokat ugye könnyű kitenni asztalra, és akkor csak fölkapja, elviszi mondjuk a adott kozmetikai láncban, <gül> hogy hogy ott tényleg ott ki van téve a polcra, fölkapja, és akkor viszi, vagy a posta ugye bedobja a ládába, és akkor mindig idézőben pusolva van, tehát elé van téve ez a tartalom, mm. szembesül vele. A digitálisnál ugye azért inkább neki kell keresnie, neki kell letöltenie. Tehát hogyha a felhasználó nem tesz valamit ennek az érdekében, akkor lehet, hogy nem fog találkozni ezekkel Persze, a tartalmakkal.
1: vannak eszközök, hogy tegyen valamit érde- ennek az érdekében, tehát azért hírlevéltől elkezdve azért sok, sok kommunikációs csatorna van, ahol tudja az ügyfeleit tulajdonképpen bevonzani a saját ö, tartalmához. Tehát
0: megvannak ezek a technikák Fesze. akkor, hogy lehet őt ugyanúgy is pussolni, hogy kapjon, meg hogyha applikáció van, akkor ők hogy szintén.
1: Mondjuk azért az ügyfelek még egy picit félnek attól, hogy ö, még egy magazint mindenki bevisz a posta edeljából és elkezdi olvasni evés vagy bármilyen tevékenység közben, hogy nem fogják tudni esetleg azt mérni, hogy egyébként meg a digitális tartalmat azt hányan olvassák el. hogy uh-huh. erre mai még megoldást kell találni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Értem. Beszéljünk egy kicsit rólad. Tavaly körülbelül egy éve lettél a Markard Group Hungary ügyvezető igazgatója. Igen. Mi volt a váltásnak az oka? Kicsit erről, erről mondanál a pár szót? Ugye előtted, az elődöd nagyon sokáig vezette ezt a céget.
1: Igen, Hát én 16 éve dolgozom a Markvárdnál, főkönyvelőként kezdtem annak idején, és 2018-ban az akkori pénzügyi igazgatónk elment, és akkor megkérték, megkértek, hogy vegyem át a helyét. És ugye hát ez teljesen váratlanul jött, hogy tavaly év végén, nem, tavaly évelején, bocsánat, 2022. januárban a Óhidi Zsuzsi ugye, aki az ügyvezető igazgatónk volt igen hosszú évek óta, ő leült velem, és azt mondta, hogy hát neki van egy új kihívás az életében, és ő elhagy minket. És akkor miután mondta nekem, hogy szeretné, hogy hátvenném a pozícióját, az nekem egy óriási megtiszteltetés volt, mert én azt gondolom, hogy az én elődeim egyébként a szakmában borzlamosan elismert emberek, és én azért olyan szempontból nehéz helyzetben vagyok, hogy én teljesen más területről, ugye a pénzügyről érkeztem, egész másképp néztem eddig a folyamatokat, mindent financiális szempontból vizsgáltam, és azért nekem ezzel a helyzettel azért volt dolgom, tehát ez a, én nem vagyok egy ex típus, tehát hogy nekem azért bele kellett szokni ebbe a pozícióba, de nagyon-nagyon sokat tanultam az elmúlt év során, körülöttem szerencsére olyan emberek vannak, akik segítenek ebben, tanítanak, és, és egyébként egy nagyon jó kis menedzsment csapat jött most össze a cégben, úgyhogy nagyon jó... Nagyon jó ö, energiák vannak, és nagyon jól tudnak együtt dolgozni.
0: Hogyan tudod az agyadat átkapcsolni, a, mert a kreatív gondolkodásra van valami módszered erre?
1: Ha, abszolút, abszolút rá tudtam csatlakozni arra, hogy, hogy ne azt nézzük, hogy mi mennyibe kerül, hanem azt nézzük, hogy mi az, amit ezzel nyerünk. És mi az, ami épít minket, vagy, vagy a brendjeinket építi. De egyébként egész könnyen ment
0: de azért gondolom meg előn is, hogy Persze. meg tudod nézni a megtérülést, tehát azért csak megnézed a vége, hogy
1: Persze, igen, mik igen. ezek a elő, mutatók, ugye... az ötletek, és amikor már megvan, ami mindenki által elfogadott nagyon jó ötlet, akkor utána nézzük meg ugye a pénzügyi oldalát, és igen.
0: És említetted itt, amikor leültünk a stúdióban, ezt a beszélgetést készítjük, hogy dolgoztál rádióban is. Melyik volt ez?
1: Én uh, igen, igen, a Juventus Rádióban dolgoztam. Ugye 11 évet töltöttem ott, ott kezdtem a médiás pályafutásomat, hát még nagyon fiatalként, majdnem az érettségi után. És mit én az ott? iskoláimat ugye mind munka mellett végeztem. A Juventus Rádióban akkor a könyvelőként kezdtem, és uh, utána megkértek, hogy vegyemett a traffic director pozíciót, ott egy picit beletanultam a szélzbe és akkor közben elvégeztem, ugye befejeztem a főiskolát is, aztán elmentem az első gyermekemet megszülni, és akkor utána már főkönyvelőként mentem vissza. És amikor 11 év után ott a rádiót, ami egyébként nagyon rosszul esett, mert ez egy hmm. jó társaság volt, akkor a Mark médiában kerültem kerültem hmm. mered.
0: Egyébként a Juventus-os korszakra mennyire emlékszel? Mi, mi az, ami megmaradt ugye a Juventus-ba, hogyha arra gondolsz? Mert már, már ez annyira rég volt különben, hogy nagyon érdekelne, hogy Ennyi időtávlatában mik a legfőbb dolgok, amik megmaradnak?
1: Hát akkor mi nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert azért nem az volt, mint most, hogy van tényleg nagyon-nagyon sok rádió, kisebb rádió, nagyobb rádió. Akkor összesen volt három. Ugye volt a Danubius még mellettünk, meg a Sláger, és akkor mellette a jungle ugye hiába voltunk mi a legkisebbek, de olyan nagy volt a lefedettségünk, meg hát akkor még nem szóródott szét, ugye ennyire, vagy nem tagolódott szét ennyire a rágyos piac. Úgyhogy nagyon-nagyon jó korszak volt.
0: Neked ki volt a kedvenc személyesen a műsorvezetődbe?
1: Kedvenc műsorvezető? Szerintem nagy ember volt egyébként, és a surémi, akik akkor még együtt, tartott, együtt vezettek műsort.
0: Uh-huh. Hát továbbra is, ugye a szakmában van végül is. Igen. Úgyhogy hát sok-sok év után is. Énként neked mik a személyes terveid a, a következő időszakra? Hogy tervezett, mik a kilátások itt a cégéle, mint, mint vezető, ügyvezető?
1: Hát személyes tervem igazából tanulni szeretnék, én nagyon szeretek tanulni, tehát én non-stop tanuló típus vagyok, hogy egy MBA-t szeretnék elvégezni, de ezt még bele kell valahogy igazítanom a munka család egyenesen be, még ennek még nem találtam meg a helyét.
0: És magát a céget mennyire kellett formálni, alakítani a, a kinevezésed után, vagy a felkérésed után? Mennyiben változott meg a, a struktúra? Mi volt, amit esetleg változtatni kellett, ami nem annyira volt szerinted rendben?
1: Hát elég sokat változott, azért, mert ugye amikor a Zsuzsi elment, akkor ugye egy ötfős menedzsment át a vezetést, és ott volt... Hárman voltunk, akik már régen ott dolgoztunk a, a Markvárdon belül, és kett, a kereskedelmi igazgatónk és a marketing igazgatónk volt, aki akkor jött, mielőtt a Sosimant. És ö, ott most ö, igazából úgy mondanám szépen, hogy nem dobogott együtt a szívünk, úgyhogy nem tudtunk sokáig együtt dolgozni, és akkor a hirdetési osztályvezetőt és a marketing osztályvezetőt is házon belülről pótoltuk. Úgyhogy kellett, kellett egy három-négy hónap, mire mire felelt a, a teljes vezetés úgy, ahogy a mai formában is működik, és ahogy, amikor összeszoktunk.
0: Akkor most tartunk egy picikis kis születet, és aztán rögtön folytatódik a Média egy a vendégem pedig továbbra is Fenyővári Szilvia lesz a Markkart Group Hungary ügyvezetőigazgatója. Tartsanak velünk a után! Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatódik a Média Egy-a pici kis szünet után, vendégem pedig továbbra is Fenyővári Szilvia, Márkárt Grupp Hungary médiavár ügyvezető igazgatója. Szia ismét! Szia! És az előbb már említetted, hogy a Totálkártól érkezett hozzátok több egykori munkatárs, például a volt főszerkesztő és az ügyvezető. A ügyvezető. Igazgató, igen. igen. Hogyan találtatok egymásra, és miért pont velük? Akkor most egy kicsit ilyen Totálkárosok lesztek. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, ez, ez nem úgy történt, hogy álltunk az ajtajuk előtt, és vártuk, hogy akik ilyen felmondó levéllel, azokat ö, meginvitáljuk. De ez teljesen véletlenül jött egyébként ez a kapcsolat. Ö, ugye mi tavalyi év nyarán kezdtünk el gondolkodni az Eszájmen elindításáról, és nagyon kerestük, hogy kik azok a, az újságírók, akikkel minőségi tartalmat tudunk előállítani, kikkel tudunk együtt dolgozni hosszú témon. És teljesen véletlen volt, hogy... Ö, hogy akkor talán egy-két hónappal később kerestek meg minket, az Iván és a Rudi is, mondjuk a Rudi ugye nem az instagram hanem a Digital Service stúdió kapcsán fog dolgozni, de pont akkor kerestek meg, és annyira egymásra tudtunk hangolódni és egy kicsit volt olyan félelmünk, hogy nem akartunk ugye elmenni nagyon az autós tartalom irányába, de szerencsére az abszolút náluk is meg volt ez a nyitottság, hogy, hogy a témaköröket azért tágítsuk, Úgyhogy nagyon gyorsan összetudtunk hangolódni és elkezdeni a közös munkát. Uh-huh.
0: Idén januártól indult el az együttműködésetek az Etmédia nevű sales house Már akkor meg megvan az első hónap tapasztalata. Hogy látod az első hónap alapján itt a, a január mindig nehéz év, vagy mindig nehéz hónap.
1: Ez egy mindig túltervezett hónap, mondjuk úgy. Igen.
0: Hiszen mindenki akkor készíti még a büdzséjét, mondjuk a hirdetők a decemberi nagy karácsonyi pörgés után, hogy látod a, a, a dolgot eddig, és a, hogy oldottátok meg ugye eddig az értékesítés korábban?
1: Igen, erre e- e- nem volt példa egyébként a Márkert életében, hogy e- külső segítséget vettünk volna igénybe a, a saját e- e- hirdetési helyen értékesítésére. Én úgy tudom, hogy egyébként a régebben voltak már az médiával csak azok valamiért e- nem e- voltak eredményesek. De tavaly év volt ez, amikor úgy gondoltuk, hogy e- hogy az online felületek értékesítésére lehet, hogy nálunk vannak ö, ö, szakértőbb ö, emberek, vagy szakértőbb cégek, és akkor körülnéztünk, hogy ki az, akivel a piacon szívesen dolgoznánk, és akkor így kerültünk összezett médiával, akivel szerintem egyébként nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Ö, és a január az, ahogy mondtam az előbb is, az mindig túl a tervezetet, sosem tudjuk teljesíteni, ráadásul ezért most jön egy gazdasági válság, ami még jelentősen befolyásolja, azért ugye azt a november-decemberi bevételben is nagyon megéreztük, gondolom nem csak mi, hanem mások is. De egyébként ahhoz képest szerintem egész jól teljesítettünk.
0: És miért gondoltátok, hogy itt az ideje annak, hogy akkor kiszervezni ezt az értékesítési folyamatot, miért, miért lesz jobb?
1: A mi széles csapatunk nagyon régóta dolgozunk együtt, de ők főleg inkább a printben van óriási gyakorlatuk. És uh, miután a programatik uh, be, helyeink bevétele eddig külsős, uh, szélszes uh, segítségével történt, ugyanígy a videóinventorink értékesítése, ezért azt gondoltuk, hogy ha a hármat egy kézbe tudjuk adni, tehát az online felületeink, a programatik és a videóinventori értékesítés egy kézbe tudjuk adni, akkor az talán sokkal uh, hatékonyabb lesz.
0: A nyomtatott lapnál, ott, ott viszont marad akkor, gondolom, házon belül az értékesítés, van, a reklámértékesítés Ott nincs egyébként ilyen lehetőség, hogy valakivel megállapodni, és ők intézzék az értékesítést, vagy nem is kell ez?
1: Nem tudok róla egyébként. Biztos talán nem külsöst, aki, aki besegíteni, de nincs rá szükségünk. Egyrészt azért, mert mondom, a saját szélszeseinknek óriási gyakorlata van emben. Ők azok, akik a legjobban ismerik a saját portfóliónkat, a másik pedig az, hogy azért a nyomtatott sajtónál azért nem úgy van, hogy eladunk egy bannert, vagy eladunk egy videó megjelenést, hanem azért hogy sokkal sokrétűbb a hirdetési, sokrétűbbek a hirdetési megoldások, és azért ahhoz kell egy belső szélsz. És egyrészt, aki ismeri a, a szerkesztőségek munkáját, ismeri a belső folyamatokat, meg hogy mit lehet kihozni, milyen eseményekkel tudjuk összekötni mondjuk azt az adott hirdetést, tehát hogy ott hogy kell egy belsős belsős tudás.
0: Ugye mindenki elkezdett podcastelni, podcastolni, ugye attól függ, hogy most podcast, podcast, ugye többféleképpen napon szóval elkezdtek az emberek podcastokat gyártani, viszont azt még nem annyira látjuk sokszor, hogy hol van itt a bevétel. Ti látjátok már, hogy a podcastekből jönne bevétel?
1: Én azt mondom, hogy nagyon sikeresek vagyunk Szenten Podcast-tel kapcsolatban. Ezért nekünk van ott egy Meséljanyukán podcast sorozatunk, és egy micsoda nők voltak ö, podcast sorozatunk, aki egyébként a Zubor Rozi, az Zubor az Éva online főszerkesztőnk ö, gondozásában ö, működnek. Mind a kettő nagyon sikeres. Nagyon szeretik az ügyfelek, ö, nagyon sok díjat ö, nyertünk már ezek által. Azért ott van a Renner's nek a büntetőkör tehát hogy én azt gondolom, hogy egyébként igen, tehát hogy nagyon jó podcastokat gyártunk és azokat nagyon szeretik az ügyfeleink és meg a hallgatóink is.
0: Melyik részén tudnak jól megjelenni? Tehát a tehát szponzorként, vagy vendégként mennek be, vagy egyszerűen körülötte mennek banderek a, a lejátszáskor? Minálatok a, az értékesítésnek szponzork, a formája? Szponzorként jönnek be egyelőre az ügyfelek, mm-hmm. igen, igen. Mm-hmm még itt a podcast dolgokról, hogy mennyire nehéz az embereket innoválni ebben, hiszen azért sokan még azt tudják, hogy, hogy kell a podcastre feliratkozni, tehát hogy ti szembesültök
1: ilyesmivel? Nem, nem. Szerencsére nekünk egyrészt ugye a belső csapatunk is borzalmasan, hogy mondjam, digitálisan fejlett, tehát hogy ez nálunk nem jelent egyáltalán problémát, Meg szerintem a, a hallgató közönség is, ha mondhatom így, a nagyon lojálisak, tehát a mesélyanyukámnak például a, a hallgató közönsége az borzamosan lojális, nagyon jól elérhető Facebook csoporton összetudják őket hozni, tehát nincsen ilyen problémánk szerencsére.
0: Hogy alakult az árbevételek Most volt évvége, és már februárban vagyunk már is, de ilyenkor aztán már mindenki már kezdi, hogy akkor majd jön a hogy be kell nyújtani. Tehát most már az azért ti is látjátok, hogy hogy alakult az év.
1: Igen, nekünk miután külföldi tulajdonosunk van, és ugye konszolidált beszámolót készítettünk, ezért nekünk általában az ARS ilyenkor már megvan. Tehát mi január 20-a körülbelül leznajduk pénzügyileg az előző évet, nekünk amikor a pandémia ugye 2020-ba bejött, akkor ott volt egy elég nagy visszaesésünk. Abból már kezdünk, azt gondolom, hogy egy kicsit fölfelé elindult az árbevételünk. tehát hogy az idei évet azt jobban zártuk, most már azt gondolom, hogy kimondhatjuk talán 1,7 milliárd forinttal, de még azért messze van az, ahonnan elindultunk.
0: Ami nálatok egészen különleges szerintem is, hogy megkülönböztet benneteket egy hagyományos magazinkiadótól, az Például az, hogy van ez a kuponos láz, ugye, és ebben ti részt vesztek, ugye a joinapok. Ebben mennyire van potenciál még, ez továbbra is fut-e a kupon, láz, vagy kezd esetleg leülni? Hogy látod ennek a jövőjét?
1: Igen, a, a joinapok, ahogy szoktuk mondani, a Markvart zászlós hajója. Ez Ezt a legnagyobb
0: a... bevételt is hozó
1: dolog? Igen, igen azért jelentős részét hozza az éves bevételünknek, Azért egyre nehezebb helyzetben vagyunk, ö, azt gondolom nem csak mi, hanem ugye a és aki szintén vannak ilyen kuponos napjaik. Mert ö, most már nem az van, hogy évente kétszer van mondjuk join-napok, hanem a join-napok mellett van novemberben egy single days, ami mondjuk tavaly nagyon szerencsétlen módon pont ugyanarra a hétvégére esett, mint a join-napok. Van mögöttünk egy Black Friday, aztán van egy jogi szabályozás, ami ezt a 30 napos ö, árengedményes ö,
0: Na ez micsoda, ez a kedvezmény, ezt ez nem igen,
1: tudom mi ez igen, a szabályozás. Igen, igen, ez ugye tavaly ö, jött be, hogy ugye amikor az ügyfél ad egy kedvezményt, akkor nem lehet az magasabb, mint az előtte levő 30 napban nyújtott legalacsonyabb ára. Na most ez egy, igen, egy kuponos napokat ezért jelentősen be tud, befolyásolni tudja, úgyhogy ezért sok ügyfél, ki is szeretett volna lépni, erre mondjuk neki, mi próbáltunk nekik jogi segítséget nyújtani, folyamatosan kommunikáltunk velük, meg ugye kértük ügyvéd segítségét, hogy hogyan tudjuk az ügyfeleket úgy behozni, hogy ne legyen ebből semmilyen problémájuk. De azért azt látjuk, hogy nekünk ezzel van dolgunk. Egyrészt azért, hogy az ilyen problémákat kiküszöböljük, másrészt meg azért, hogy ezeket a Joy kuponos napokat, ezt megint újra, hogy milyen szexivé tegyük, mert azért ez a kuponos dömping, meg ez az akció dömping, mert azért annyira az embereket, hogy mondjam, elönti, hogy most már azért nehéz őket elérni ezeken a napokon.
0: Próbálom még átgondolni, ezt nem mondtál, hogy mi nem lehet, hogy nem lehet. Tehát vegyünk egy konkrétat, mondjuk egy hamburger menű ára mondjuk ezer forint így a egyszerűség kedvéért, és akkor én most szeretnék hirdetni egy ilyen kuponos akciót, hogy bekerüljek egy ilyen labba, és ez nekem majd hozzon plusz bevételt, és akkor az előző hónapban, ha én ezer forintért árultam ezt a hamburger menüt, akkor most a kuponom az nem mehet ez alá... Nem,
1: pr- megpróbálom elmondani, Jó. hogy értetőben úgy, ha mondjuk van egy hamburger menőd, ami 1000 forint, és te a kuponos napokon szeretnéd adni 900 forintért, akkor ha te az előző 30 napban csináltál egy olyan akciót, ahol 800 ér adtad, uh-huh. akkor te nem adhatod 900 ér, hanem Aha. csak a 800 alatt.
0: Aha, tehát mert akkor az áremelésnek tekinteni végül is a szabályozás, hát, pedig hát az egy átmeneti
1: uh, kedvezmény ezt, volt. Aha. Mondanám, hogy milyennek a, a értelme, nem tudnám most is <haz> hirtelen elmondani, de igen, azért ezzel jelentősen befolyásolták, hogy hova helyezzük a kuponos napjainkat, volt-e előtte 30 napban másik Aha, kuponos Ha kivárja az egyik
0: akciót a másik, hogy az eltejjen a 30 nap, hát akkor végülis a fogyasztójá rosszul, vissza nem kapja meg annyi szóra kedvezményt mondjuk egy, egy éven belül. Tehát ez a szabályozás akkor eléggé beavatkozott a, igen, a piac működésébe.
1: Igen, de ö, úgy, azt gondolom hogy egyébként, hogy az alapvető cél az az lett volna, hogy a fogyasztókat védjék olyan módon, hogy ne tudják azt megcsinálni, ugye a, a webáruházak vagy áruházak, amit azért... Valljuk be néha előfordult, hogy megemelik az árat, uh-huh. és akkor ugye a megemelt árat akciózzák vissza.
0: Trükköztek, aha.
1: Igen, igen, szerintem ezt uh, szerették volna uh, megakadályozni. Sajnos az a baj, hogy szerintem most egyébként sok más helyen is uh, nehézséget okoz. Olyan uh, folyamatokban is, ahol egyébként nem lett volna ez a cél. Úgyhogy igen, ez, ez, uh, ez egy probléma. Megmondom azt a probléma, hogy most már annyira sok az akció, meg annyira sok, meg most már a... Az áruházak és webáruházak is, web is ugye elérik a fogyasztóikat más kommunikációs csatornákon. Vannak saját adatbázisaik, vannak saját hírleveleik, ami keresztül tudnak akciókat szervezni. Úgyhogy igen, ezzel ez, nekünk van dolgunk, ezt újra kell gondolnunk.
0: Ha már kuponok, az online kuponvilág az mennyire pörög mostanság? Ugye egy, hát egy olyan tíz évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon nagy ilyen online kupon, felfutás, és akkor mindenki kuponozni elkezdett. Ezt például a joinapokat át tudtátok transformálni online-ba? Át tudtátok vinni. Ez,
1: ezt Ez folyamatosan zajlik egyébként, mert az arány a print kuponok és a digitális kuponok eladásában az már közelít egymáshoz. Tehát egyre kevesebb print kupon adunk el, és egyre több digitális kuponcsomagot adunk el a Sopigo alkalmazásunkban. Úgyhogy ezt, igen, 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 ez látszik ez a ez a folyamat. Említetted
0: ezt a bizonyos Publit. Ez mi csoda pontosan?
1: Igen, Pabli. Ez egy nagyon jó kis alkalmazást, nagyon szeretjük. A, egy digitális marketing platform, ez tulajdonképpen arra nagyon jó, hogy a, azok az ügyfélek, akik nem akarnak már ügyfélmagazinokat print formában kiadni, ezt megtehetik digitálisan. És akkor erre mi nyújtunk egy lehetőséget. Nagyon-nagyon széles lehetőségek tárház egyébként, mert a linktől elkezdve a videóig mindent be lehet rakni ebbe a digitális ügyfélmagazinba, és erre nagyon nagy az érdeklődés.
0: Régen egyébként a hallgatótnak mesélem, hogy volt a Márkárdnak közéleti lapja is, a magyar hírlap. Ezzel kapcsolatban van esetleg valamilyen tervetek, hogy újra közéletben megjelenni, vagy ez egy ilyen ingományos talaj? Hogy látod?
1: nincs, látod? Nincs, semmiképpen sincs. A mi portfóliunk az abszolút ilyen prémium életmód magazinok. Ból el, lifestyle témakörben nem szeretnénk semmilyen közéleti, abszolút politikamentesen gyártunk tartalmat, politikamentesen élünk, nem, nem szeretnénk semmilyen irányba elmenni.
0: És ugye a, a felnőtt tartalmakat is eléggé elengedték, teljesen elengedték, ugye a playboy-t? Playboy eléggé. Ezzel nem gondolkodtatok, hogy visszahozni ennek esélye nulla lenne?
1: Nem, azt gondoljuk, hogy a, a férfiak tartalomfogyasztási szokásai már nagyon megváltoztak. Nem is vagyok bizt... Egyébként a, az amerikai uh, lisztensz tulajdonos sem adja már ki, ha jól tudom, a, a magazint. Nem, nem hiszem, hogy erre lenne most akkora igény. Van egy
0: kezdeményezésetek ez a Vegyél Hazait? Hogy működik ez?
1: Ez a Vegyél Hazait uh, közösség, ez, ez a pandémia elején 2020 márciusában uh, született meg. Ez egy Facebook csoporttal indult. Ennek az volt a célja, hogy a kis hazai vállalkozásokat támogassuk. Hogy amikor ők otthon maradtak, és mindenkinek beszűkültek a lehetőségei, hogy ne a webáruházból ugye az importterméket vásároljuk meg, hanem próbáljuk őket segíteni azzal, hogy ők el tudják adni a termékeiket, és akkor erre nyújtunk egy platformot. Ehhez készült egy weboldal is, tehát lefejlesztettünk egy weboldalt, ahol ők jelen jelen is vannak. Aztán ez organikusan annyira elkezdett nőni, hogy ezen mi mi magunk is meglepődtünk, mert 440-valány ezer tag van a csoportban, és nagyon aktívak. Tehát nagyon-nagyon sok eladás, eladás eladásvétel zajlik a csoporton belül, és akkor azt gondoltuk, hogy ennél nyújtsunk nekik többet, mint az, hogy egy Facebook csoporton belül ők tudnak egymással kommunikálni. Úgyhogy elkezdtük felfejleszteni az oldalt, tartalommal megtölteni, szeretnénk 2023-ban nekik vásárokat szervezni, amit egyébként tavaly előtt azt hiszem el is kezdtünk, és nagyon sikeres volt, tehát több vidéki városban szerveztünk vásárokat vegyél élhazaiteladóknak, és mindenképpen szeretnénk őket összehozni, összekapcsolni, tanítani, segíteni, tehát egy picit még aktívabbá tenni őket.
0: Tehát az azt jelenti, ha mondjuk én egy kézműves vagyok, akkor egy kisebb ilyen kézműves vállalkozó, akkor például én is megengedhetem majd mondjuk magamnak, hogy egy, egy nyomtatott lapban hirdessek, és megjelenjek ilyen vásárokon, ilyesmiről van szó?
1: Így. Hát a nyomtatott lap az nem biztos, de az, az már folyamatban van, hogy az online felületeinken tudjanak hirdetni. Egyébként régen a, a Joy pont egy kuponos joy magazinban volt, vegyél haza melléklet. Ott például, akik szerettek volna, ott meg tudtak jeleni, és be tudtuk ők mutatni a vállalkozásokat. De igen, tehát, hogy a weboldalainkon mindenképpen szeretnénk nekik helyet adni, hirdetési helyet adni, meg szeretnénk őket sok helyen kommunikálni, és vásárokon, igen, megjelentetni.
0: Ez egy abszolút izgalmas irány, és egy jó lehetőség lehet, hogy a KKV-k felé nyitni, hiszen rengeteg KKV van, viszont nagyon sokan nem fordítanak kellő energiát a marketingre, többek között azért, mert nem tudják, hogy, hogy lehet, vagy nincs rá pénzük. Igen, valószínű, főleg a helyzetben
1: inkább szerintem anyagi, anyagi nehézségeik vannak.
0: Hogy lehet őket valahogy edukálni ebben, hogy... Tudják, hogy hogyan kell hirdetni mondjuk egy nyomtatott lapban?
1: A nyomtatott lap azért azért annál drágebb. Tehát, hogy a printbe megjelenni azért az nem az ő anyagi körülményeikhez van szabva. de szeretnénk neki készíteni egy olyan felületet, ahol ők el tudják készíteni a saját hirdetésüket, és azt esetleg tudják a portfóliónkon belül a különböző online felületeinken akár megjelentetni, uh-huh. ugye anyagi kerettől függően.
0: Még az teszem be, hogy egyébként egy a márkád ez egy nemzetközi csoport. A többi országgal van-e valamilyen kapcsolatotok? Van-e olyan termék, amin gondolkodtok például, hogy ott van, és akkor itt legyen Magyarországon is? Vagy akár fordítva, hogy ők figyelnek titeket, és akkor tőletek valamit adaptálni?
1: Folyamatos kapcsolatunk van egyébként, Havonta több közös meetingünk van, de teljesen eltér a portfóliunk, tehát hogy ők nem ilyen ezenokkal, tehát ők inkább a gaming területén mozognak, úgyhogy így közös projektek nincsenek, meg nem vesztünk el egymásról. Inkább azt mondom, hogy munkafolyamatokat vagy metódusokat.
0: És a gaming az nem érdekes számotokra? Tehát ilyesmény nem gondolkodtuk, hogy gamingben elmozdulni?
1: De megfordult már a fejünkben, de az egy nagyon nagy vállalás lenne, mert ahhoz nekünk egyáltalán nincsen még háttér tapasztalatunk, meg tudásunk.
0: Beszéltünk az előbb arról, hogy lett egy új menedzsmentetek, ugye, miután Óhid és távozott, és elkezdtek újra gondolni az egész cégnek a működését. Hogy épült föl az új menedzsment, kik alkotják a tagjai, talán még sokan nem hallották, akár a médiapiaci szereplők sem ókatlanul tudnak ezekről a változásokról még.
1: Igen, egy a, tavalyi év során, ugye, egy, azt szóval egy picit így az ellovizett magunk körül, ezért felbolygattuk. Nagyon szorosan működünk együtt, és nagyon nehezen jöttünk egyébként így össze, tehát hogy azért voltak problémák, mire így összeálltunk, de Alberti Petra nevét például szerintem azért sokan ismerik szakmán belőle a tartalomigazgatónk, egyébként meg a Joy és az InStyle főszerkesztője is egyben. Ő is aktívan közre működik most az InStylemen indításában. A digitális igazgatónk Lencs és Dávid, aki egyébként szinte szerintem az Éva indulásától dolgozik. Tehát, hogy mind, ők, mi hárman nagyon-nagyon régóta dolgozunk a cégnél, de például a hirdetési osztályvezetőnk, ő, Takács Balog, Zelma, ő is 8 éve van, ő az a a területéről jött, úgyhogy ő ilyen szempontból nagyon előnyös helyzetben volt, mert azért már mert ismeri az ügyfeleinket, mert nagyon könnyen beleállt ebbe a helyzetbe. A marketing osztályunkat most Csík Henni vezeti, aki régebb óta dolgozik a cégnél, mint én, tehát szóval 18 éve. Az operatív igazgatónk pedig Pintér Clary, aki körülbelül 20 éve van nálunk. Tehát, hogy az a menedzsment olyan emberekből áll most össze, akik, már, igen, először, akik, mert tényleg minden mozanatát ismerjük a cégnek, tehát minden osztálynak a működését, milyen folyamat, hogyan elfel, fel, milyen munka megosztás van mik a nehézségek, hol tudnak ugye az osztályok egymástól egy picit elcsúszni, vagy össze tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg nagyon előnyös helyzetben vagyunk, mert nem kell már tanulnunk a cégről semmit.
0: Ugye nagyon sok női lapról beszélünk, és akkor ugye most lesznek férfiasabb termékek itt az idejében, ugye beszéltünk az elején az induló férfias instályról. Maga a stáb, a cég, az mennyire női es vannak nők körülbelül Hát, sok-sok nő van Sok-sok sok
1: nő Sok-sok nő, igen. Elbillent nagyon a mérleg a nők felé. Ezen most azért segít az Inszymen, mert azért ott a csapat azért csapat. szerencsére, de igen, picit el vagyunk női esetben. Egyébként azt gondolom, hogy attól függően nincsen nálunk nagyobb, nincsen több probléma, mint egy kiegyensúlyozottabb, nemileg kiegyensúlyozottabb cégen belül, Megtanultunk együtt dolgozni, de persze hosszú távon jól lenne, hogy ez az arány egy kicsit kiegyenlítődne.
0: És hogy tudjátok összeegyeztetni a, a, a női létet? A, ez, tehát az nyilván egy csomó stresszel jár, egy magazin, meg minden, és akkor ezt, van-e valami, ami ezzel kapcsolatban nálatok mondjuk ilyen speciális?
1: Mármint, hogy a családdal hogyan tudjuk összeégesztetni? Igen, a munka, család, a magánélet. Igen,
0: ennek az aránya, hogy ne billenjen át, mondjuk a gyerekkel is jusson foglalkozni, stb.
1: Nagyon sokan vagyunk családanyák a cégem belül, tehát én is, nekem is három gyermekem van, úgyhogy szerintem ezt meg tudjuk oldani. Azért sokat segített ezen a helyzeten a, a pandémia, amikor elkezdődött, akkor ugye gyorsan mindenki home office ment, és akkor mi ott rájöttünk, hogy tulajdonképpen mi nagyon jól tudunk működni home és akkor módosítottuk a munkaszerződéseket, irodát cseréltünk, és akkor arra, hogy kettő napot járunk be az irodába egy héten, és három napot vagyunk home office-ban. Azért ez nagyon nagy segítség a családanyák részére azt gondolom, mert nem töltünk napi két órát utazással, és ez egy kicsit segít azért a magánélet munka egyensúly megtartásán.
0: Akkor nátok bevált a távunkban, mert sokan azért panaszkodnak rá, hogy kevésbé ellenőrizhető, kicsit ellógják esetleg az tehát emberek igen, az időket. Ilyet ti nem tapasztaltok?
1: Ez így van, tehát, hogy tényleg nehezebben ellenőrizhető. Azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb ö, odafigyelést igényel arra, hogy megértsük azt, hogy, hogy az, hogy home office vagyunk, az nem azt jelenti, hogy napközben bármit csinálhatunk, vagy bárhova mehetünk és akkor utcá, vagy autóból meetingelünk, de, de nem, tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként megtanultunk így, megtanultunk így működni, hozzászaktunk, és muszáj egymásra figyelemmel lennünk, hogy másokat ne hátráltassunk a munka folyamataiban.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Fenyővári Szilviának, a Markart Group Hungary igazgatójának, hogy bejött ide hozzánk, és mindezt elmondtad nekünk.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelenkezünk ismét. Visszagatható az adása média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, ról és 15 rádióban is hallható ez a beszélgetésünk. Megköszönöm az megtisztelő figyelmét. Szalajdánélt hallották viszont halásra egy hét múlva.